0: Herkese merhaba, gölge kimliklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine ilginç bulduğum bir olay hakkında konuşuyor olacağız. Çünkü maalesef hala olayın neden gerçekleştiği ve daha da önemlisi de kim tarafından gerçekleştirildiği büyük bir soru işareti. Gelin hep beraber Elizabeth Barza'nın yüzücü hikayesine göz atalım. Umarım ilgiyle dinlersiniz. Şimdi sizlerle beraber 2019 yılına gidiyoruz. 2019 yılında Elizabeth 29 yaşındaydı ve Houston'ın küçük bir yerleşim yeri olan Tombulda yaşıyordu. Liz, insanlar ona bu şekilde seslenirdi. 4 yıl önce, 2015'te evlendiği Sergio ile kendi evlerinde huzurlu bir hayat yaşıyordu. Princeton Place mahallesinde bulunan evlerinin etrafı sessiz, sakin ve huzurluydu. Tam olarak kafa dinlemek için uygun bir yerdi burası. Küçük bir yer olan bu mahalleden fazla yabancı araba da geçmezdi ve insanlar da birbirlerini iyi tanırdı. Sergio ve Liz'in ilişkisi gayet güzel ve mutlu bir şekilde devam ediyordu. Çift 4 yıldır evliydi ve bundan önce de sanırım 2 yıllık bir ilişki süreçleri vardı. Tüm bu yıllar boyunca etraflarındaki insanlar tarafından oldukça uyumlu ve mutlu bir çift olarak tanımlanıyorlardı. Birbirlerine değer verirlerdi ve eş olmanın yanı sıra aslında çok da iyi iki arkadaşlardı. Çiftin henüz bir çocuğu yoktu fakat bir tane köpek sahiplenmişlerdi. Sergio eşinden bahsederken onunla harika anlaştıklarını, neredeyse hiç kavga etmediklerini ve aynı şeyleri yapmaktan zevk aldıklarını söylerdi. Aslında ikisinin bir araya gelmesini sağlayan şey de bu ortak zevklerdi. Liz... Star Wars ve Harry Potter film serilerine resmen takıntılıydı ve bu film serileriyle ilgili birçok etkinliğe katılırdı. Bu etkinliklerde bu filmlerden hoşlanan insanlar bir araya gelir ve kostümler giyerek vakit geçirirdi. Liz ve Sergio da tam olarak bu şekilde tanıştı. Günün birinde yine Star Wars ile alakalı bir etkinlik düzenleniyordu. İnsanlar Star Wars karakterlerini bürünüyor ve etkinlik kostümleriyle beraber devam ediyordu. Aynı gün Liz ve Sergio oradaydı ve böylelikle tanışmış oldular. Liz'in arkadaşları ondan çok kibar, başkalarının dertleriyle ilgilenen, onları mutlu edip güldürmek isteyen birisi olarak bahsederdi. Bu biraz önce bahsettiğim etkinlik de aslında bir topluluğun düzenlediği bir etkinlikti ve Liz ile Sergio bu topluluğa üyeydi. Topluluğun sürekli yaptığı bir diğer etkinlik ise üyeleri kostümleriyle beraber Hastanelere göndermekti. Böylelikle Liz hasta insanlara, özellikle çocuklara orada geçirdikleri süre boyunca biraz moral olabiliyordu. Liz böyle etkinliklere karakterinden dolayı katılmaktan çok mutluydu ve hasta insanları güldürebilmek için elinden geleni yapardı. Elizabeth ve Sergio'nun hayatı aşağı yukarı bu şekilde ilerliyordu. İkili işlerinden boş vakit bulduklarında bu tarz etkinliklere katılıyor ve mutlu, huzurlu bir hayat sürüyorlardı. 2019 Ocak ayının sonlarına doğru çiftin 5. yıl dönümü yaklaşmaktaydı ve bu yıl dönümleri için tam kendilerine uygun bir plan yaptılar. Yıl dönümlerinde Orlando, Florida'da bulunan Universal Studios'u ziyaret etmeyi planlıyorlardı. Böylelikle Harry Potter dünyasını ve oradaki parkları gezip, oranın atmosferini deneyimleyebileceklerdi. Şimdi olayların yaşandığı güne gelelim. 25 Ocak 2019 günü o sabah oldukça erken bir saat olan 6.48'de Sörcü'ye işe gitmek için evden ayrıldı. Normalde Elizabeth'in de işe gitmesi gerekiyordu ama o gün hasta olduğunu söyleyerek işten izin aldı. Fakat Liz aslında hasta değildi. Sadece o gün için başka bir planı vardı. Daha önce hiç Garage sale tabirini duydunuz mu bilmiyorum ama duymayanlarınız varsa diye kısaca açıklamak istiyorum. Garage sale, garaj satışı diyelim, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olan bir satış türü. İnsanlar evlerinde artık kullanmadıkları ya da ihtiyaçlarından fazla olan şeyleri evlerinin önlerinde normalden çok daha ucuza bir fiyata bu yolla satıyorlar. Elizabeth'in de o günkü planı tam olarak bunu yapmaktı. Bunun sebebi de elbette çıkacakları yıl dönümü tatili için ekstra para kenara koymaktı. Bir diğer sebep de Sergio'ya gittikleri yerden küçük hediyeler almak istemesiydi. İki gün sonra da yola çıkacaklarını düşünürsek elini çabuk tutmak istiyordu. Elizabeth bu küçük gezi için o kadar heyecanlıydı ki valizini ve ayakkabılarını bile Harry Potter temasına uygun bir şekilde uyarlamıştı. Çift yola çıkmak için hazırdı ve çoktan toplanmıştı. Bu arada çiftin bu planı ile ilgili çok az kişinin haberi vardı. Plandan haberdar olanlar ikilinin aileleri ve birkaç tane de arkadaşlarıydı. Garaj satışı düzenlemek aslında Elizabeth'in bu eve taşındıklarından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bir şeydi. Fakat bu seferkinde bir takım farklılıklar bulunuyordu. Sergio ve Elizabeth bu seferki satışı yalnızca bir gece önceden planladılar. Bu yüzden sosyal medyada duyuracak ya da evlerinin yakınlarına, mahallelerine ilan asacak vakit bulamadılar. Elizabeth'in o cuma günü tek yaptığı evlerinin yakınlarında bulunan birkaç sokağa tabelalar koymaktı. Mahallenin ne kadar sessiz, sakin bir yer olduğundan size biraz önce bahsettim. Bu yüzden tabela ya da afiş asacak zaman olmasa bile... Sosyal medyadan bunu duyurmamak açıkçası bana birazcık garip geldi. Ne kadar zaman alabilir ki bir şey paylaşmak diye düşünüyorum. Ama burada da aklıma şu geliyor. Elizabeth işe gitmemek için hasta olduğunu söylemişti. Belki de yalanın ortaya çıkması riskini göze alamadı. Bu yüzden de sosyal medyada hiçbir şey paylaşmadılar. Sergio evden ayrılırken Elizabeth de uyanıktı ve erkenden garaj satışı için hazırlıklara başlamayı planlıyordu. Eşini işe giderken yolcu etti ve daha sonra standını kurmaya başladı. Sergio gideli daha 4 dakika olmuştu ki o korkunç olay gerçekleşti. Kısacık bir zaman diliminde gerçekleşen bu olay Sergio ve Liz'in karşılarında bulunan bir evin güvenlik kameralarına takıldı. Kamera görüntülerinden izlediğimiz üzere olay şu şekilde gerçekleşiyordu. Saat tam olarak 6.52 idi ve siyah bir araç Liz ve Sergio'nun evine yaklaştı. Daha sonra da araba caddenin karşısında durdu. Türücü tarafından inen şahıs arabayı çalışır vaziyette bıraktı ve Elizabeth'e doğru yürümeye başladı. Elizabeth bu kişiyi fark etti ama henüz korkması için herhangi bir sebep yoktu. Daha sonra kişi iyice yaklaştığında ceketinin ya da elbisesinin altından, aniden bir silah çıkardı. Bunu gören Elizabeth korkudan geri bir adım attı ve ikisi yaklaşık 8 ya da 10 saniye boyunca bir şeyler konuştu. Maalesef ne konuştukları hakkında herhangi bir bilgimiz yok ama buna biraz daha sonra değineceğim. Bu kısacık konuşmanın ardından arabadan inen kişi Elizabeth'e tam 3 el ateş etti. Göğsüne hedeflenen bu üç kurşun sonrasında Elizabeth yara yığıldı. Bunun üzerine bu şahıs öldüğünden emin olmak için Elizabeth'i bir kere de kafasından vurdu. Ardından hızla arabasına geri koşarak olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin ilerleyen dakikalarında da fark edildi ki aynı araç olay yaşandıktan tam iki dakika sonra aynı yerden tekrar geçmişti. Bunun sebebini bilmiyoruz ama muhtemelen Elizabeth'in ölüp ölmediğini kontrol etmek istedi ya da araçtaki kişi sayısına bağlı olarak istediler. Silah seslerinin ardından komşular derhal 911'i arayarak ekiplere haber verdi. Olay yerine çok kısa sürede ulaşan ekipler Elizabeth'i hemen hastaneye götürdü. Elizabeth'in götürüldüğü hastane, onun gönüllülük hizmetlerinde bulunduğu hasta insanlarla, hasta çocuklarla vakit geçirip onları güldürmeye ve mutlu etmeye çalıştığı hastaneydi. Doktorların, hemşirelerin bütün uğraşlarına rağmen Elizabeth Farazza hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra maalesef ki vefat etti. Fakat vefat ettiğinde bile insanlara iyiliği dokundu. Çünkü kendisi bir organ bağışçısıydı, vefatından sonra kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, organ bağışı bekleyen insanlara bağışlandı. Yaşanılan olayın ardından Sergio anında bilgilendirildi. İlk başta Sergio bunun bir hırsızlık olayı olabileceğini ve Elizabeth Drenince bu şekilde sonuçlandığını düşündü. Fakat olay yeri incelendiğinde görüldü ki eşyaların hiçbirine dokunulmamıştı. Çalınan tek bir parça bile yoktu. Elizabeth'in bir kutuda para üstü vermek için yanında getirdiği 100 doları da eşyalarının yanındaydı ve paraya da dokunulmamıştı. Bu da demek oluyordu ki cinayeti işleyen kişinin tek bir amacı vardı ve o da Elizabeth'i öldürmekti. Haberi duyar duymaz hastaneye koşan Sergio son anlarında eşinin yanındaydı ve ellerini tutarak ona onu sevdiğini söylüyordu. Eşinin evin önünde bir şeyler satacağını düşünerek işe gittikten sonra öyle inanması güç bir haber almak ne kadar kötüdür tahmin bile edemiyorum. Yalnızca iki gün sonra çok güzel bir tatile çıkacaklardı ve bunun için çok heyecanlıydılar. Üstelik sorunsuz bir şekilde ilerleyen evliliklerinin 5. yılını kutluyor olacaklardı. Bu haberle Sergio'nun Belize'nin ailesinin yaşadığı yıkım elbette ki çok büyüktü. Bütün mahalle Elizabeth'i tanıyan herkes bu haberle beraber resmen çoka girdi. Çünkü birinin Elizabeth'i öldürmek isteyeceği akıllarından bile geçmezdi. Kimseyle hiçbir sorunu olmayan bu kadının öldürülmüş olması gerçeği bir türlü akıllarına yatmıyordu. Üstelik mahallelerinde böyle bir olayın yaşanmış olması da onlar için inanılmazdı. Cinayetin ardından tam bir hafta sonra mahallede bulunan insanlar, arkadaşlar, Sergio ve çiftin aileleri bir anma töreni düzenledi. Sergio'nun anma töreni boyunca resmen sesi titriyordu. Ne kadar üzgün olduğu açıkça belliydi. Yaptığı konuşmada da en azından ona söylediği son şeyin onu sevdiği olduğu ve gitmeden önce onu öptüğü gerçeğiyle de kendini avuttuğunu söyledi. İnsanlar anma törenine ya asalar ile ya da bu ışıklı kılıçlar ile gelmişlerdi. Bunun sebebi de anma töreninde Elizabeth'in Harry Potter ve Star Wars hayranlığına atıfta bulunmaktı. Yaşanan bu olaydan sonra polis hemen harekete geçti. Öncelikle konuşulanlar arasında elbette ki mahalleli vardı. Herhangi bir görgü tanığı olup olmadığı araştırılıyordu. Ama siz de tahmin edersiniz ki saat o kadar erkendi ki kimse bir şeye şahit olmamıştı. Mahalledeki insanların düşündüğüne göre bu aslında Elizabeth'in hedef alındığı bir cinayet değil de rastgele işlenmiş bir cinayetti. Çünkü genç kadın herkes tarafından sevilirdi ve bilinen bir düşmanı ya da kavgalı olduğu kimse yoktu. Bu yüzden buna benzer bir cinayetin tekrar yaşanabileceğini düşünüyor ve korkuyorlardı. Polislerin yaptığı ilk iş olay yerinin etrafını çevrelemekti ve böylelikle herhangi bir delilin ortadan kaybolmasını engelleyeceklerdi. Bütün bahçe ve evin etrafı Sarı şeritlerle kaplandı. İncelenen olay yerinde herhangi bir kurşun kovanına rastlanmadı. Bu da polisleri şunu düşünmeye itti. Muhtemelen kullanılan öldürme aracı bir altı patlardı. Benim pek bir bilgim yok ama sanırım altı patlar ateşlendiğinde kurşun kovanını dışarıya savurmuyor. Bu durum olayın çözülmesini aslında oldukça zorlaştırdı. Çünkü polislerin elinde herhangi bir adli kanıt yoktu. Kurşun kovanlarının haricinde olay yerinde DNA, parmak izi ya da saç tellerine kadar arama yapıldı ama elde hiçbir şey yoktu. Şimdi kamera kayıtlarına gelecek olursak. Hatırlarsanız evin karşısındaki bir komşunun güvenlik kamerasına olay anının yansıdığından bahsettim. Fakat görüntü maalesef net olmaktan oldukça uzaktı. Öyle ki cinayeti işleyen kişinin cinsiyeti bile tam olarak belirlenemedi. Araştırmacılar bu kişinin yürüyüş şeklinden ve elbiseye benzer bir şey giymesinden ötürü ne giydiği de bu arada soru işareti bu kişiyi bir kadın olarak yorumladı. Saçları da sanırım uzundu fakat burada da şöyle bir şey söylendi. Katilin polisi yanıltmak için kadın kılığına girmiş olabileceği ve peruk kullanıyor olma ihtimali de vardı. Önemli bir ayrıntı daha. Elizabeth ve Sergio'nun sanıyorum ki evlerinin kapı zilindeki kameranın kaydettiği sese göre. Elizabeth ona yaklaşan kişiyi gördüğü anda sevecen bir tavırla diyebiliriz bu kişiye günaydın dedi. Hatırlayın katili silahı sonradan çıkartmıştı ve bu yüzden ilk başta Elizabeth bu kişiden korkmadı ya da ürkmedi. Bu da demek oluyor ki onu öldüren kişi Elizabeth'in tanıdıklarının içinde hoşlanmadığı birisi olmaktan uzaktı. Tabi bu sefer de şu soru akıllara geliyor. Bu kişi Elizabeth için tanıdık bir yüz müydü yoksa tamamen bir yabancı mıydı? Bana kalırsa ben Elizabeth'in bu kişiyi tanıdığını düşünmüyorum. Böyle düşünmemin sebebi de şu. Saat sabahın 7'siydi ve bu garaj satışından birkaç kişi hariç kimsenin haberi yoktu. O saatte orada tanıdık birisini görsem günaydın demek yerine şaşırır ve senin burada ne işin var ya da Aa, sen nereden çıktın? şeklinde bir soru sorardım. En kötü ismini söylerdim yine şaşırarak. Bu yüzden ben bu kişinin yabancı birisi olduğunu ve Elizabeth'in de onu müşteri olarak karşıladığını düşünüyorum. Başka bir açıdan yakalanan farklı görüntüler sayesinde arabanın markası ve modeli belirlendi. Ekiplerin çıkardığı sonuca göre şüpheli araç 2013 ya da daha yeni bir model 4 kapılı siyah bir Nissan Frontier Pro 4X'de. İlginç olan ise mahalledeki kimse daha önce böyle bir aracı divarda görmemişti. Polisler etraftaki kameraları incelemeye devam ettikçe fark etti ki aynı araç olay yaşanmadan bir gün önce de oradan geçiyordu. Daha sonra size önceden bahsettiğim gibi olay yaşandıktan iki dakika sonra da yine olay yerinden geçiyordu. Düşününce bu biraz amatörce bir hareket bence. Çünkü sonuçta o kadar el silah ateşlendikten sonra insanlar merak edip dışarı çıkmıştır ve oradan tekrar geçerek aslında katil kendisini büyük bir riske atmış. Dedektiflerden birisi bu durumu şöyle açıklıyor. Ona göre cinayet işlendikten sonra katil birisini arayarak işi hallettiğini söyledi ve daha sonra telefondaki kişi de emin misin diyerek ondan olay yerini kontrol etmesini istedi. Bu da akıllara bir kiralık katil ihtimalini getirdi ama ben bir kiralık katilin böyle amatörce bir hata yapacağını düşünmüyorum. Polisin elindeki tüm bilgiler yalnızca bunlardan ibaret olunca işleri tahmin edersiniz ki hiç kolay değildi. Kimsenin şüphelendiği birileri de yoktu ve bu da işleri iyice zorlaştırıyordu. İlk olarak bu tür davalarda genellikle gördüğümüz üzere Sergio sorgulandı. Herkesin bildiği gibi çiftin evliliğinde hiçbir problem yoktu. Yine de herhangi bir aldatma durumuna karşılık ikisinin de telefonları kontrol edildi. Kontroller sonrasında ikisinden birisinin başkasıyla bir ilişki yaşadığına dair hiçbir delil bulunamadı. Bunun yanı sıra telefonlar herhangi bir tehdit mesajı var mı diye de incelendi ama yine buna dair de bir şey yoktu. Şimdi gelin bütün olayları tekrar kısaca bir gözden geçirelim. Öncelikle, katilin o çevreden ya da mahalleden olmadığı düşünülüyordu. Bu kişi ya da kişiler, cinayeti işlemeden bir gün önce etrafı gözetlemeye geldi ve mahallenin etrafında dolandı. Olaydan kaç kişinin sorumlu olduğunu, en azından arabanın içinde kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Fakat dedektiflerin söylediği ve tahmin ettiğine göre, cinayet saatinde arabada yalnızca bir kişi vardı. Bunu da şundan yola çıkarıyorlardı. Hatırlarsanız size katilin sürücü koltuğu tarafından aşağı indiğini söylemiştim. Bu noktada dedektiflere göre eğer arabada iki ya da daha fazla kişi olsaydı sürücü koltuğundaki kişi yerine onlardan birisi aşağı inip bu cinayeti işlerdi. Böylelikle işlerini birkaç saniyede olsa daha hızlı halletmiş olurlardı. Bu bence de çok mantıklı o yüzden ben de arabada tek kişi olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Sergio bu olay yaşanmadan tam olarak 4 dakika önce evi terk etti. Buna ya iyi zamanlama diyebiliriz ya da çok daha mantıklı bir seçenek olan katilin zaten evi o sırada gözetlediğini söyleyebiliriz. Sergio'dan hemen sonra Charles Elizabeth'e yaklaştı ve onu öldürdü. Olay yerinden de hiçbir şey eksilmemişti. Önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta Olayın gerçekleşme saati. Biliyoruz ki bu garaj satışı son anda alınan bir karardı. Ve bu satıştan neredeyse kimsenin haberi yoktu. Hatta hatırlayın çift Facebook'ta bile hakkında herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Elizabeth'in işe gittiği normal bir günde bu kadar erken dışarıda olması için herhangi bir sebep yoktu. Çünkü saat daha 7 idi. Normalde de Herkes gibi insanların uyanıp dışarı çıkmaya başladığı saatte evden ayrılıyordu. Buna da sekiz ya da sekiz buçuk civarı diyebiliriz. Burada aslında çok ince bir çizgi var bence. Çünkü katilin saat sekiz ya da sekiz buçukta yakalanmadan bu cinayeti işleme olasılığı oldukça düşük. Katilin zamanlamadan ötürü de dışarıda hali hazırda beklediğini varsayıyorum ben. E peki madem öyle, bu kişi Elizabeth'in herkes işe gitmeden ve dışarı çıkmadan önce sabahın o saatinde dışarıda olacağını nereden ve nasıl biliyordu? Ben şahsen bunu bildiğini düşünüyorum. Takip eden aylarda ve yıllarda çok az bilgi ele geçti ve halkla paylaşıldı. 21 Ocak 2021 tarihinde polis tarafından bir kamera görüntüsü daha yayınlandı. Bu da Elizabeth ve Sergio'nun evinin zillerinde bulunan kameranın Olay anında kaydettiği görüntülerde ve aynı zamanda görüntülerde ses de mevcuttu. Ama bunu asıl görüntüyle karıştırmayın çünkü cinayetin işlendiğini gördüğümüz video, karşıdaki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu yeni video ile beraber davadan sorumlu dedektiflerden birisiyle röportaj yapıldı ve bu dedektif katil için şunları söyledi: "Umarım geceleri rahat uyuyamıyorsundur." Ve bu olaydan dolayı pişmanlık ve üzüntü duyuyorsundur. Bu davada bir süre kısıtlaması yok. O yüzden bil ki katili aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi sizinle görüntüleri burada paylaşamıyorum. O yüzden yalnızca sesi dinleyebileceksiniz. Videoyu Instagram hesabından paylaşıyor olacağım. Ama videoda da pek bir görüntü yok. Yalnızca arabayı görebiliyoruz. Bu ses de Elizabeth ve katilin 8-10 saniyelik konuşması mevcut fakat Elizabeth'in günaydın diyişinden başka bir şey duyulmuyor. En azından benim tek duyabildiğim bu. Muhtemelen siz de Liz'in good morning diyişinden başka bir şey duyamayacaksınız. Daha sonra da 4 el silah sesi ve aracın uzaklaşması duyuluyor. Eğer bundan rahatsız olacaksınız, lütfen bölümü 35-40 saniye ileri sarın. Az önce belirttiğim üzere ne söylendiğini anlamak çok güç, hatta neredeyse imkansız. Tek net duyabildiğimiz şey Elizabeth'in "Günaydın dişi. Katlin erkek mi yoksa kadın mı olduğu bile sesten anlaşılmıyor." Bazıları konuşmanın ortalarına doğru "Seni öldüreceğim." diye bir cümle duyduklarını, bazıları da Elizabeth'in "Hayır, bu doğru değil." dediğini duyduklarını iddia etti ve bu ses kaydı üzerine de birçok kişi varsayım üretmeye başladı. Kimisi katilin kesinlikle kadın olduğunu, kimisi de kesinlikle erkek olduğunu savunuyordu. Siz neler düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Ben bu konuda bir yorum yapamayacağım çünkü dediğim gibi sesten hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden katilin ne cinsiyetiyle ilgili, ne dene söylediğiyle ilgili bir fikrim yok. Ortaya şöyle bir şey de atıldı. Katilin söylediği hiçbir şeyin duyulmamasının sebebinin katilin aslında kaydedildiğini bildiği söylendi. Bu yüzden de belki de bilerek sessiz bir şekilde konuşmuştu. Polis ekipleri birkaç kişiyi aile ve Sergio'ya yardımı ile belirlediklerini söyledi ama bunlar halkla paylaşılmadı. Houston Crime Stoppers ortaya bir ödül koydu ve bu ödül 20 bin dolar değerindeydi. Bugün itibariyle bildiğim kadarıyla ödül 50 bin dolara kadar çıkmış bulunmakta ve maalesef dava hala çözülemedi. Umarım en kısa sürede bir gelişme yaşanır ve cinayetin sorumlusu ortaya çıkar. Çünkü bu şekilde herhangi bir cinayetin sorumlusu ortaya çıkmadığında ben şahsen çok rahatsız hissediyorum ortada dolandığını düşünerek. O yüzden umarım bir an önce sorumlu ortaya çıkar ve hak ettiği cezayı da alır. Evet, davayla ilgili tüm bildiklerimiz bu kadar. Fotoğrafları ve videoları bölge kimlikler instagram hesabına her zaman olduğu gibi yüklü olacağım. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.